0: Das passiert jetzt bei Maribel in Love. Und dann bin ich auf die Freundin von äh, seinem Bruder zugegangen, die mir ja auch einfach komplett am Ende fremd war. Ich wusste ja nicht mehr, wie sie heißt. Und die machte dann aber drei Schritte zurück und hielt mir die Hand hin. Und ich dachte so, <lacht> das war jetzt richtig scheiße. <lacht> I'm so Liebeskummer? Uh uh. Nope, kenn ich nicht. Mein single -Leben läuft. Bisher zwar rückwärts und bergab, aber es läuft. <lacht> Mr. Right habe ich noch nicht gefunden, aber die Suche geht weiter. Ich gebe nicht auf. Versprochen. Challenge accepted. In diesem Podcast geht's um alles, was man als Singlefrau so durchmacht. Ich probier's aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin. Maribel in Love. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Maribel in Love. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und schön, dass du meine nervige Stimme ertrickst. <lacht> ähm, ich freue mich wirklich tatsächlich sehr und ich freue mich auch sehr darüber, wenn du mir beim Deutschen Podcastpreis ähm, kurze Frage. Ich weiß jetzt nicht, weil ich, ich spreche es gerade ein. Hört man im Hintergrund die Uhr? Ich habe hier extra gerade im Studio das Fenster aufgemacht, weil es hier ungefähr 2380 Milliarden Grad drin hatte und hier jemand vor mir die Luft komplett weggeatmet hat und äh ich höre sie auf Kopfhörer, aber ich glaube, man hört sie jetzt im Take nicht. So, jetzt habe ich es dann nur so scheiße am Anfang gelabert. Zurück zum Thema. Der deutsche Podcastpreis. Der steht an und da gibt es ein Publikumsvoting. Und ich weiß, ich habe es schon ganz, ganz oft gesagt, aber ich sage es jetzt nochmal ganz schnell. Ihr könnt da für mich abstimmen. Und zwar einfach deutscher Podcastpreis bei Google eingeben und dann Publikumsvoting und dann gibt es ja auch ein Suchfeld und dann einfach Maribel Love eingeben. M-A-R-I-B-E-L und nicht M-A-R-I-E-B-E-L be 35 l oder alle anderen Möglichkeiten, wie man meinen Namen noch falsch schreiben kann. Ähm, alles gut. Äh, ich freue mich sehr, falls ihr dafür mich votet. Das macht mich glücklich. So, und ähm, mich macht es übrigens auch sehr glücklich, wenn ihr mir auf Insta schreibt, auf mein Profil, Marie-Bellen-Love. Ähm, Dann da gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Nachrichten, die da andauernd reinkommen. Und ähm, eine Nachricht hat mich ein bisschen beschäftigt. Und zwar hat die liebe Denise1984 Gefragt? Hallo, erstmal möchte ich sagen, dass dein Podcast super ist und ich liebe deine ehrliche Lache. Nun würde mich aber interessieren, was der Fotograf eigentlich zu diesem Podcast sagt und wie der das findet. Liebe Grüße. Und das finde ich tatsächlich total spannend, denn ähm, Denise war nicht die Erste, die das gefragt hat. Es äh, fragen tatsächlich ab und zu mal welche. Und die Antwort ist ja. Der Fotograf weiß natürlich, nicht, dass es diesen Podcast gibt. Alles andere wäre auch ein bisschen tatsächlich, weil alles an richtig asozial. <lacht> Und äh, das Lustige ist, wir haben, als wir uns kennengelernt haben, lief dieser Podcast ja auch schon. Das heißt, er hat mich ja quasi nur so kennengelernt. Und weil der Mensch ja auch einfach nur ganz, ganz toll ist, <lacht> unterstützt er diese Sache tatsächlich. Auch wenn ich hier aus unserem gemeinsamen, ja, Liebesleben, aus unserem gemeinsamen. Aus unserer Beziehung, ich, ich sag einfach mal ganz vorsichtig Beziehung, äh, aus dem plauder. Ähm, er muss und kann damit leben. Und vor allen Dingen muss er damit leben. <lacht> ist ganz schön asozial eigentlich, aber ja. Auch die anderen, also auch der Polizist und auch äh, Mr. Nice Guy wussten davon. Das habe ich von Anfang an gesagt. Der einzige Mensch, der davon nicht weiß, ist mein Ex-Freund. Und der ist ja leider der Grund für diesen Podcast. Oder mittlerweile zum Glück der Grund für diesen Podcast. Und da ist mir eigentlich auch, um ehrlich zu sein, ziemlich scheißegal, was er denkt. <lacht> ja, und äh, dann habe ich noch eine super süße Nachricht bekommen. Und zwar von äh, Hashtag Unterstrich... Äh von unterstrich Beere. Sie schreibt. Hallo, liebe Maribel. Am Wochenende habe ich dich auf der Party gesehen und einen kleinen Fangirl-Moment gehabt. Im Nachhinein musste ich so lachen, weil ich die ganze Zeit geschaut habe, ob irgendjemand in deiner Nähe feminin läuft. Ich konnte leider nicht Hallo sagen, weil ihr dann auch schon gegangen seid. Aber ich habe mich trotzdem gefreut. <lacht> Super süß. Ich war tatsächlich am Wochenende auf einer Party und... Bin dort mit einem befreundeten DJ-Kumpel hingegangen. Justin Prince heißt er, Und das äh, ich fühle mich, fühl mich ein bisschen nicht wie ein Promi, aber doch, man hat mich erkannt. Das heißt zumindest, dass ich auf Fotos und in Insta-Stories so aussehe wie in echt. Und das macht mich schon ganz glücklich. <lacht> ähm, ja, ich finde äh, tatsächlich, falls irgendjemand von euch mich irgendwo treffen sollte, denn ich äh, streue ganz gerne in der Weltgeschichte herum, dann scheut euch nicht, sprecht mich bitte an. Denn ich würde niemals irgendjemanden erkennen, denn ich kann mir einfach keine Gesichter merken. Und Namen eigentlich auch nicht. Ich bin froh, wenn ich weiß, wie ich aussehe und wie ich heiße. Und äh, das reicht dann irgendwie auch schon für meinen verwirrten Kopf. <lacht> Deswegen äh, sprecht mich bitte immer an. Ich freue mich da tatsächlich sehr drauf. Ich bin ein äh, ganz, ganz normaler Mensch, weil ganz oft schreiben auch Leute von euch, wow, ich hätte gar nicht gedacht, dass du antwortest. Leute, ich habe nicht mal tausend Abonnenten auf Insta. Also ich bin <lacht> ein Furz im Wind. So, sagen wir es ruhig, wie es ist. Ich bin ein Furz im Wind, deswegen schreibt mir ruhig und äh, sagt mir auch Hallo, wenn ihr mich seht. Tut es einfach! So. Kommen wir jetzt zur Story, worum es hier eigentlich geht: Meine Wenigkeit und der Fotograf. Ich muss sagen, ich bin momentan wirklich. Ich bin einfach. Da bin ich ein bisschen happy. Da habe ich eine kleine Happy-Situation in mir drin. Es läuft tatsächlich einfach gut. Nochmal für alle: Ich habe den Fotografen auf Tinder kennengelernt, ähm, noch als ich was mit Mr. Nice Guy hatte. Dann war das mit Mr. Nice Guy beendet und dann habe ich sofort den Fotografen getroffen und es hat einfach ab Sekunde eins an Bam gemacht. Es läuft einfach richtig gut. Wir haben beim zweiten Date hatten wir Geschlechtsverkehr und der war einfach nur großartig und seitdem äh, treffen wir uns so oft es geht und wir sehen uns und ähm, es, es, ist einfach, es ist einfach schön. Er hat mittlerweile auch schon meine beste Freundin kennengelernt. Das hört ihr in Folge Nummer 4 und ja, sie hat ihn abgesegnet und ja, das, das läuft jetzt weiter und irgendwie ist das ganz schnell auf einem Niveau gelandet, was ich gar nicht gedacht hätte oder wo ich auch vorher nie so dachte, vom von so ich bin mal auf einmal Single und jetzt, bumm, gehe ich da raus und will irgendwie Leute kennenlernen und, und mache so dieses Online-Dating, dieses Tinder und ich habe mich selbst ganz schön angeekelt eigentlich, <lacht> weil ich so dachte, marie Maribelle, jetzt bist du auf Tinder, du hast dein Leben lang hast du sowas verflucht und hast gesagt, man muss doch nicht auf auf irgendwelche Dating portale gehen, um jemanden kennenzulernen. Doch, wenn man in einer Stadt wohnt, wo man irgendwie kein Schwein kennt, dann, keine Ahnung, wie soll man denn sonst Leute kennenlernen? Ja klar, beim Fußball oder keine Ahnung, oder in der Bar, aber, ja, ich habe dann wirklich, ja, dieses Online-Dating ist, es hat jetzt besser funktioniert, als es sollte und, ja, ich habe seine Eltern kennengelernt. <lacht> Tatsächlich das Ganze schon nach knappen drei Wochen, äh, wir sind da, ja, sehr, 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 sehr schnell. Und ich muss an der Stelle sagen, er ist voll das Elternkind. Er ist so voll das Family Kind, Er hat noch einen jüngeren Bruder und macht auch viel mit dem. Und mit seinen Eltern ist er auch voll into it. Und die sind richtig cool miteinander und sehen sich auch oft. Er fährt auch echt oft nach Hause. Also nicht jetzt echt oft so wie er ist Mutti-Söhnchen, aber einfach, er hat ein gut, sehr, sehr gutes Verhältnis zu seiner Familie. Und äh, <lacht> da muss ich an der Stelle sagen, ich nicht. Also nicht, dass ich ein, kein gutes Verhältnis zu meiner Familie hätte, aber ich bin einfach... Nicht so das Familienkind, beziehungsweise ja, wohne ich einfach äh, weiter weg von meiner Family und war schon immer sehr, 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 sehr selbstständig, was meiner Mama, glaube ich, nicht immer gefallen hat. Meine Eltern haben sich getrennt, ähm, da war ich neun Jahre alt, von daher... Also seit da hatte ich auch einfach lange lange nichts mit meinem Vater zu tun und dann erst später. Ich will jetzt auch gar nicht das ganze Familiendrama hier auspacken, aber ich will einfach nur anzeigen, dass ähm, ja, ich immer sehr 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 selbstständig war und äh, versucht habe irgendwie alleine durchs Leben zu gehen und ich weiß, dass der Support da wäre, wenn ich ihn bräuchte, aber ich ich habe auch einfach sehr schnell laufen gelernt <lacht> und das habe ich mein ganzes Leben lang so versucht weiterzuziehen. Deswegen ähm, überfordert mich das immer ein bisschen, wenn jemand sehr, sehr familienmenschlich ist, weil ich es irgendwie halt einfach nicht so bin. Also ich bin mit meinen Freunden, da bin ich ja auch sehr intuit und so und ich brauche ja auch Menschen in meinem Leben und die sind mir alle sehr, sehr wichtig. Äh, aber ja, ich habe halt auch einfach keine große Familie. Also meine Omas sind beide tot meine Opas sind beide ebenfalls tot, ich habe noch eine Tante und den Mann dazu, also beziehungsweise er, einen Onkel und seine Frau dazu und äh, ja, das war's, also <lacht> meine Familie ist einfach sehr klein, meine Schwester und und ja, mein, meine Familie besteht eigentlich aus meiner Schwester und meiner Mutter, so, deswegen ist es <lacht> ich bin halt nicht so und ja, wenn dann so jemand wenn ich weiß, dann irgendwie da ist die Familie so voll into it und die sind so, die sind halt so wirklich voll Familie und er hat halt eine sehr sehr große Familie und die wohnen auch alle da in der Nähe und die treffen sich auch alle andauernd. Dann ist es für mich tatsächlich sehr überfordernd und dann auch noch aus äh, ja kulturellen Hintergrund, sage ich mal. Meine Familie ist ja komplett spanisch und ich äh, kenne es halt irgendwie noch von früher bei Oma sonntags zu sitzen und eine Telenovela zu gucken <lacht> und äh, Empanadas zu fressen und ja, wie ist so, die, so diese, diese diese deutschen Gebräuche sind mir da so, ach, ich will nicht sagen Gebräuche, aber das ist dann irgendwie doch schon irgendwie was was anderes und ich habe dann immer auch in Vergangenheit, wenn ich Familien von Freunden kennenlernen durfte, war ich immer ein bisschen aufgeregt. Also ich kam immer sehr sehr gut mit meinen Schwiegereltern in Anführungszeichen klar und Schwiegermamas lieben mich eigentlich auch, aber ich hatte mit, mit der Schwiegermama oder mit, mit der Mama von meinem Ex-Freund tatsächlich eine kleine Misskommunikation äh, Miss immer, denn sie wollte einen sehr mit Liebe überholfen und auch er war ein großer Familienmensch und war hat auch ja zwischenzeitlich wieder zu Hause gewohnt und so, was ich mir einfach nie hätte vorstellen können und ähm, seine Mama war nicht, die hat nicht geklammert, aber die war schon immer sehr wenn wir da mal übernachtet haben, dann wurde natürlich nächsten Tag um neun zusammen gefrühstückt, alles andere geht nicht und dann musste auch um neun gefrühstückt werden, egal ob wir feiern waren und erst um sechs zu Hause waren, wir mussten trotzdem um neun am Frühstückstisch sitzen und das ist ja auch okay, das sind deren Familienregeln so, aber mir ist es dann immer zu viel, weil ich fühle mich dann so eingeengt und äh, ja, also das, nach, wir hatten dann halt immer so ein bisschen die Momente und sie hat auch immer, sie konnte auch nicht so damit umgehen, dass ich dann irgendwie nicht so Ach, nicht so happy und Liebe und dies, das zeigen konnte und ich habe die natürlich gemocht, aber ja, ähm, sie war dann oft schnell beleidigt irgendwie und ja, es war, es war eine, eine schwierige Beziehung mit ein bisschen negativem Beigeschmack, weshalb ich tatsächlich jetzt vor den Eltern vom Fotografen ein bisschen Angst hatte, weil ich nicht wollte, dass das wieder so wird und ich, aber auch ja jetzt echt lange nichts mehr mit irgendwelchen anderen Eltern zu tun hatte und jetzt so dachte ah Eltern kennenlernen Puh. und dann habe ich auch noch diesen Podcast, in dem ich über mein Liebes-Sexleben spreche öffentlich und das Schönste oder er das Unschönste war, dass ähm, die Mama vom Fotografen den Podcast entdeckt hat, bevor sie mich kennengelernt hat. Denn auch sie hat anscheinend meinen Namen gegoogelt, weil sie wahrscheinlich einfach gucken wollte. So, Sie wusste dann, ich arbeite bei 980 RTL. Und sie wollte halt gucken, naja, wer ist denn das? Und wie sieht die Kleine dann aus? dies das Und dann hat sie festgestellt, okay, sie hat einen Podcast. Und in diesem Podcast spricht sie über ihre Liebe. Super! Ist ja gar nicht unangenehm oder so? Hm. Und dann, wenn sie eins zu eins zusammenzählen kann, dann weiß sie ja auch, dass ich dann über ihn auch sprechen werde, über ihren Sohn und vielleicht auch mal über sie, was ich ja jetzt gerade tue. <lacht> also es ist, Ich habe tatsächlich sehr lange überlegt, ob ich euch äh, von dieser Story erzähle, aber die Story ist einfach zu gut, als sie nicht zu erzählen. <lacht> also, erste Treffen mit den Eltern vom Fotografen. Wir wollten sonntags zu seinen Eltern fahren, ähm, in, die wohnen in einem kleinen Dorf und da war ein großes Fußballspiel und es war so, ja, naja, Fußball mag ich ja auch. Und ich meine, das ist ja mein Steckenpferd, da kann ich glänzen, da können wir hinfahren, da können wir da hingehen. Dann ist das so ein bisschen ungezwungen. Dann ist das auch nicht so ein, wir sitzen erstmal beim Essen dies, das und man wird so gemustert. Sondern da kann man erstmal, das ist okay, das passt schon. So habe ich mir es mir zumindest vorgestellt. <lacht> ja, als ich dann äh, mit ihm da sonntags ankam, Ding Dong an der Tür von den Eltern. Die Eltern machen auf und die waren auch erstmal so... Die sind dann, also die sind, vorweg, sie sind super, super lieb. Ich liebe sie beide wirklich sehr. Aber sie sind auch ein bisschen überschwängig mit ihrer Liebe. Vor allen Dingen die Mama. Sie ist halt auch Kindergärtnerin und sie, ja, ich bin dann immer überfordert mit, mit, dieser, mit dieser Aufmerksamkeit und dieser Liebe und äh, versuche da nicht irgendwie, ich bin dann, vielleicht bin ich da auch ein bisschen misanthropisch Ich habe keine Ahnung, <lacht> das überfordert mich. Und dann kam ich halt in dieses Haus rein, was ich noch nie gesehen habe und alle waren ganz nett und ich war natürlich irgendwie das Ausstellungsstück und das ist einfach ein unfassbar unangenehmes Gefühl, wenn man weiß. Alle gucken einen jetzt ganz genau an, was macht man jetzt? Wie zieht man seine Schuhe aus? Wie stellt man sie dahin? Was sagt man als erstes? Äh, Klinge ich irgendwie doof? Werde ich gerade rot im Gesicht? Das sind so tausend Millionen Gedanken, die da einem durch den Kopf gehen. Ja, einfach echt nicht, nee, es ist einfach nicht cool. <lacht> und dann kam auf einmal auch noch sein Bruder die Treppe runter. Und ich wusste gar nicht, dass sein Bruder anwesend ist. Und dann kam auch noch die Freundin von seinem Bruder die Treppe runter. Das heißt, ich hatte vier mir völlig fremde Menschen vor mir stehen, die äh, ja, da waren und ich dachte so, okay, wow, äh, pfff. Die muss ich jetzt irgendwie alle nicht beeindrucken, aber die muss ich ja irgendwie ein bisschen von mir überzeugen. Und ich kann auch einfach nicht faken. Das heißt, die müssen mich entweder mögen, wie ich bin oder sie werden mich nicht mögen. <lacht> Super. Also stand ich dann da mit mir. Vier fremden Menschen. Die Frage ist ja auch schon erstmal, wie, wie begrüßt man sich? Ich dachte dann, okay, umarmen, weil es ist ja jetzt irgendwie meine zukünftige Familie auch. Also umarmen. Wir umarmen uns, tun wir das gleich. Ich umarme tatsächlich eigentlich gar nicht so unfassbar gerne, aber machen wir das, okay, umarmen wir uns. Und dann bin ich auf die Freundin von äh, seinem Bruder zugegangen, die mir ja auch einfach komplett am Ende fremd war. Ich wusste ja nicht mehr, wie sie heißt. Und die machte dann aber drei Schritte zurück und hielt mir die Hand hin. Und ich dachte so, <lacht> das war jetzt richtig scheiße. <lacht> was macht man denn da? Und was soll denn das? Ich meine, ich habe mich doch so schon so scheiße gefühlt und es war so schon viel zu viel für mich. Und dann macht sie wirklich die drei Schritte zurück und drückt mir die Hand hin und ich so, <lacht> ich muss dich auch gar nicht umarmen. Ich bin doch umarmen auch scheiße. Ich bin doch voll, voll fein damit, wenn wir uns die Hand geben. Aber ich habe doch jetzt irgendwie alle anderen umarmt und dann und uh, uh. <lacht> Ja. Äh, ja, und dann äh, kam quasi die nächste Tortur erstmal schön an den Essenstisch, denn Mutti hatte natürlich gekocht, also hingesetzt, essen. Dann wurde so wild geredet. Ich glaube, die Eltern haben dann tatsächlich auch gemerkt, dass es mir unangenehm ist. Äh, der Fotograf hat versucht, eigentlich alles zu machen, dass ich mich wohlfühle. Wie immer, hat wie immer, he did a good job, fertig, so. Und dann entstand so ein kleines Gespräch und dies, das. Und auf einmal ähm, wollte ich was erzählen. Und die Freundin vom Bruder ist mir komplett ins Wort gefallen und hat mich richtig dumm dargestellt. Sie wollte dann äh, das, was ich erzählt habe, quasi vernichten. Und dann habe ich das Ganze nochmal berichtigt und habe dann äh, nochmal Argumente dafür geliefert. Und dachte mir so, was soll denn das jetzt hier? Also, ich weiß nicht, willst du gerade dein Revier markieren oder was ist, denn, was ist denn das Problem? Ich bin doch einfach nur, ich fühle mich doch schon schlecht genug. Lass mich doch bitte nicht so sterben. So eine, nicht eine Stille, aber es war so ein, so ein richtig, also es war einfach schlimm. <lacht> ich kann es ruhig sagen, wie es ist, war echt, echt nicht cool. Naja, und dann haben wir uns eben aufgemacht zum Fußball. Ich dachte so, okay, Fußball, das kannst du, das ist dein Fachgebiet, das machst du jedes Wochenende selber. Du hast Training, du kannst mit Kreisliga-Fußball, da kennst du dich aus, du spielst selber, alles ist super. So, Dann sind wir so zum Fußball gegangen und natürlich habe ich nicht vorher darüber nachgedacht, dass wir auf einem Dorf sind. Und dass sich da natürlich jeder kennen wird. Das heißt, wenn wir da zusammen aufschlagen, dann weiß natürlich auch jeder gleich auf diesem Dorf, aha, sie läuft an der Hand vom Fotografen, also ist das seine neue Freundin. Und natürlich kennen ja die Leute aus dem Dorf bestimmt auch seine Ex-Freundin und werden mich direkt im Kopf dann mit seiner Ex-Freundin vergleichen. Weil ich meine, ich komme selber vom Dorf. Ich weiß, wie das ist. Da kommt dann auf einmal der Tim aus der Kantstraße. Der hat jetzt auf einmal ist er nicht mehr mit der Lisa zusammen, sondern mit der Sarah. Aber mit der Lisa sah der ja viel besser zusammen aus. Weil die Sarah, die ist ja nicht so hübsch wie die Lisa. <lacht> so, ich, ich weiß, jeder, der vom Dorf kommt, kennt es. Und ich, und ich kenne es ja selber. Und ich bin ja auch so manchmal, glaube ich, wahrscheinlich, weil ich ein asozialer Mensch richtig sein kann. Und dann, uh, und dann sind wir so dahin. Aber es, es waren dann tatsächlich alle ganz nett. Und dann kam die nächste Überforderungssituation. Nicht nur, dass da irgendwie gefühlt jeder der Nachbar von denen war und, und jeder Nachbar auch so gegrüßt hat und, ach ja, das ist ja der und naja, die wohnen da unten und ne, und keine Ahnung was und ach, und hier und das ist jetzt der Neffe von denen und die wohnen mittlerweile aber nicht mehr hier, aber die zum Fußballspiel sind die jetzt heute gekommen und ach dies und jenes, also so wirklich so ganz kleinteilig und ich war komplett und dachte, ach nee, oh Gott, Hilfe, Hilfe! <lacht> ja, und dann äh, kam noch mehr Familie. Denn da war natürlich auch noch der Opa und die Cousine <lacht> und der Mann der Cousine und der Sohn der Cousine. Und äh, ja, ich äh, komplett verloren in diesem Familien äh, kennenlernen, gleich alle auf einmal. Hurra! Ich äh, gebe mir gleich leider die Kugel, weil es einfach komplett zu viel für mich ist. Ähm, weil ich schon echt, ich, ich war nah am Nervenzusammenbruch, habe versucht, es nach außen. Ich habe versucht, mein bestes Pokerface aufzusetzen, aber ich glaube, jeder, der mich kennt. Hat das auf jeden Fall gemerkt. Und dann endlich die Erlösung denn seine Cousine ist äh, selber Fußballtrainerin und wohnt jetzt in einem Ort, wo ich studiert habe. Das heißt, wir haben voll die Base zusammen gehabt und konnten dann erstmal komplett schwadronieren. Über den Fußballclub da und die Nachbarn und dies und das. Und sie hat ja auch mal Frauenfußball gespielt und ich spiele ja noch. Und wie cool. Und sie kennt ja auch den. Und den kenne ich ja auch. Und den Trainer von da kennt sie auch. Und ich ja auch. Und dann, ach, das war so, das war mein, mein Strohhalm. Der Rettung. Ich habe mich dann daran festgeklammert. Wir haben getalkt. Dann war alles okay. Dann habe ich mich auch wohl gefühlt. Dann war so ganz cool. Ähm, der F Vater vom Fotografen, das ist sowieso der, der chilligste Mensch aller Zeiten, der ist dann immer so rumgelaufen, hat mir dann Getränke in die Hand gedrückt. Alles war okay. Und ich dachte so, huh, jetzt, jetzt bist du angekommen. Jetzt ist so, ne? Jetzt ist das so ein bisschen gedauert Aber es war schon eine gute Ladung an äh, allem. Also ich meine, ich habe ja halt beim ersten Mal nicht direkt die Familie nur kennengelernt, sondern einfach auch gleich. Opa, Cousine, keine Ahnung was, Nachbarn, äh, Nachbar 1, 2, 3 bis 25 gefühlt. Da, da wohnen eigentlich gar nicht so viele Leute, ich weiß gar nicht, wer das alles war. Ich konnte es mir auch überhaupt nicht merken. Das Fußballspiel war dann ganz cool, alles war okay und dann äh, war ich äh, ein bisschen, ruhiger. <lacht> Ich konnte dann tatsächlich ein bisschen runterfahren. Ähm, ich glaube, dass viele von euch sich jetzt denken werden, was ist denn eigentlich los mit der Alten? Und andere werden sich aber total wiederfinden und sich denken, wow, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, es ist ja auch immer so dieses Klischee, Schwiegermama und keine Ahnung was. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe da ja auch nicht nicht unbedingt, nein doch, ich habe da echt schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich bin auch wirklich nicht so gerne... Äh, zu Ex und seiner Familie gefahren, weil ich mich da immer komplett fehl am Platz gefühlt habe und immer das Gefühl hatte, dass sie mir so unbedingt die, so, so ein Schuldgefühl geben wollte, so dieses naja. Ich habe dir ja auch zum Geburtstag gratuliert und ähm, du hast mir ja dann aber erst einen Tag später zurückgeschrieben. So, Also so war das ganz, ganz oft. Ich wurde da immer direkt unter Druck gesetzt. Du musst jetzt aber meiner Mutter auch sofort schreiben, dass du, dass du das Geschenk gut findest. Ja, das mache ich dann schon. Das, ich weiß auch, dass ich das gehört, aber ähm, das kann ich doch auch einfach in meinem Tempo machen und vor allen Dingen so, so Geburtstagsnachrichten oder sowas, äh, das lese ich meistens, also am Geburtstag selber sehe ich eigentlich immer zu, dass ich da Urlaub habe und oder zumindest irgendwie nachmittags unterwegs bin. Ähm, und da habe ich überhaupt gar keinen, gar keinen Nerv für, ich antworte da jetzt jedem, also ich lese mir dann die Nachrichten auch durch und so, das schon, aber ich kann dann meistens immer gar nicht dann schon antworten, sondern ich freue mich da einfach und, und versuche dann auch Zeit mit Freunden zu genießen und bin dann irgendwie unterwegs oder keine Ahnung was und dann antworte ich halt meistens auf Geburtstagsnachrichten wirklich erst ein, zwei Tage später und das finde ich vollkommen okay, ich erwarte das auch von niemand anderem und da wurde dann, also ja, da wurde so ein Drama gemacht und ich wollte nicht wieder nicht wieder so eine Drama-Beziehung, ich wollte nicht jeder so eine, so eine Schwiegermutti-Drama-Beziehung haben, deswegen war ich wirklich froh, als wir das dann so so ein bisschen hingerockt hatten. Und ich dachte dann, okay, bei der Cousine hast du jetzt auf jeden Fall Pluspunkte gesammelt. Die, die kann ich auf jeden Fall leiden. Äh, das ist dann schon mal gut. Die Freundin von seinem Bruder anscheinend nicht so, weil sie, weiß ich nicht, ähm, ja, ein bisschen äh, komisch <lacht> war. Und ja, naja, dann sind wir nach dem Fußball wieder zu denen nach Hause gegangen, haben dann noch Kaffee getrunken. Und auch da gab es dann wieder so eine Situation mit äh, der Freundin von seinem Bruder, die dann irgendwie, wo ich so dachte... Was ist denn eigentlich dein Problem? Warum bist du denn so? Ich, äh, ja, weiß ich nicht. Ich äh, bin gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt. Ich bin auch gespannt, was ihr zu euren Erfahrungen mit Schwiegereltern sagt. Wie ist denn das bei euch? Erzählt doch mal, habt ihr gute Verhältnisse zu euren Schwiegereltern? Oder kennt ihr das, dass das so klassisch ich hasse sie <lacht> oder sie ist einfach super schwierig oder ich liebe sie. Ich nenne sie Mama. Nennt die sie eigentlich Mama? Ich finde das ganz komisch. Ich nenne nur meine eigene Mama Mama, oder? Und sonst sagt man auch einfach den Vornamen. Ich, ich habe das schon ganz oft in irgendwelchen Filmen gesehen, dass die Leute ihre Schwiegereltern dann Mama oder Papa nennen und denkst so, wow, ja, okay, wir sind so, so happily, aber hm, nicht sicher. <lacht> also ich freue mich auf eure Nachrichten. Schreibt mir gerne bei auf meinem Insta-Profil love Da freue ich mich sehr und ich habe also das Treffen mit meinen zukünftigen äh, Schwiegereltern, mit den Eltern vom Fotografen, überlebt. Äh, ich hoffe auch, dass ich abgesegnet bin. Ich, ich denke schon, es wird sich zeigen. Wir werden uns auf jeden Fall öfter sehen. Ich kann euch auch jetzt schon verraten, dass ich <lacht> mit der Freundin von seinem Bruder auch <lacht> in Zukunft nicht viel besser klarkommen werde. Äh, ja, aber mit dem Fotografen, da läuft es und zwar richtig. Und äh, ja, der erste gemeinsame Kurztrip steht an. Ein komplettes Wochenende nur für uns, wir fahren an die Ostsee und es wird sexy, es wird schön und ob wir uns da vielleicht komplett an die Gurgel gehen, weil wir feststellen, ein ganzes Wochenende zusammen eingesperrt und sechs Stunden im Auto, uh -uh, das äh, wird überhaupt nicht laufen.